0: Detalles.
1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Recientemente eh, ocurrió la última reunión, o la más reciente, entre el gobierno colombiano y las FARC, que fue hace cinco días y las conclusiones de esto es que el gobierno pues, eh, va a hacer un compromiso mayor, pero hay cierta novedad en cuanto a lo que dijeron las FARC, porque le piden al gobierno que por favor haga cumplir lo firmado en La Habana, y esto se debe justamente a que en el tránsito de los acuerdos y de la implementación de los mismos por el Congreso de la República, se le ha empezado a dar un viraje que no esperaba ninguno de los dos actores, ni el gobierno ni las FARC. Por lo tanto, eh, las FARC, que son unos de los eh, más interesados, como es lógico en que se cumpla eh, los acuerdos y su implementación, pues le han exigido al gobierno que esto suceda. El gobierno de Juan Manuel Santos pues, ha explicado que de lo que se trata es de hacerlos cumplir lo más rápido posible, pero le han hecho ver también a las FARC que este trámite en el Congreso es un trámite obligatorio y que la oposición está en su legítimo derecho democrático también de hacer valer lo que piensan y por eso lo que se ha demorado.
2: Eh, eh, otra pregunta antes de ceder los micrófonos a mis compañeros, hermano. Eh, ¿Es cierto que el país se ha polarizado completamente eh, en esta situación por motivo de, de lo que está ocurriendo ahora mismo?
1: Sí, el país viene polarizado desde hace mucho, y viene polarizado desde que Juan Manuel Santos, en ejercicio del poder, se desligó, se separó, se desmarcó del de expresidente Álvaro Uribe. A partir de ese momento, eh, este expresidente, con un poder electoral enorme en Colombia, lo que ha hecho es eh, dividir al país, y lo ha dividido en torno al proceso de paz. La mayor muestra de ello es el resultado del pasado plebiscito, que, en el cual ganó el no, justamente lo que no se entiende en muchos países fuera de Colombia es que se estaba firmando un sí o no por los acuerdos de paz y aquí ganó el no en una muy corta diferencia que luego se vio que había sido pues con algunas trampas y demás pero eso tiene al país totalmente polarizado entre, entre el gobierno y la oposición que ejerce desde su lado de derecha el expresidente Álvaro Uribe. Esto sin lugar a duda ha sido un, un tema de cierre de año y de inicio también, ¿no? Sobre las preguntas eh, que nos debemos hacer con relación a, a Colombia y su gente. Eh, ¿en, ¿En qué más está pensando el, el colombiano de hoy, más allá de ese tema electoral? Difícil. Eh, la campaña electoral ya se avecina y el 2018 uh -huh. es un año de elecciones presidenciales, de modo Correcto. que creo que es lo que, lo que abarca la mayoría de pensamientos de quienes tienen la posibilidad de elegir. Eh, Juan Manuel Santos ha sido un presidente bastante criticado, ha sido un presidente con una innumerable serie de errores de gobierno, pero es un presidente que firmó la paz y que quedará esto grabado en la historia y es una paz que le agradece una buena parte de Colombia y es una paz que quedará en la historia después de más de 50 años de guerra. ¿A tu, consideración se, acaba... que... ¿A tu consideración se acabará la era Uribe-Santos? Bueno, ojalá se acabe por la tranquilidad, digamos, de, de, uh -huh. de quienes estamos acá y de, y de quienes vemos eh, eh, el tema desde desde otro punto un poco más analítico. Eh, sin embargo, pues como en todos los países, los capos electorales son quienes mandan y, y el expresidente Álvaro Uribe es la persona, diría yo, en Colombia con mayor poder electoral en este momento. Lo que pasa es que no tiene candidato porque los candidatos que tiene son candidatos muy blandos, son candidatos muy jóvenes, eh, que, que difícilmente tienen un perfil presidencial, pero estando él a su espalda y sosteniéndolos, seguramente van a dar una buena pelea. Eh, Yesid, ha, hay una inquietud. He estado mirando las encuestas, y de cada 10 colombianos veo que 8 desaprueban la gestión del presidente Santos. En tu enfoque... Lo que, se está, ¿Lo que se ha buscado esto es una paz digna como esperaba Colombia? ¿O tú entiendes, tú como, como analista, que ha habido una sumisión del gobierno de Colombia a las FARC? Y lo segundo lo negaría rotundamente. Creo que no hay una sumisión de, del gobierno a las FARC pero este es un país de, que merece un análisis sociológico grande, es el único país que tiene un premio Nobel de la Paz al cual desaprueban los colombianos. ¿no? Es, es un, una cosa bastante eh, irónica. Sin embargo, como les decía yo en un principio, el presidente Santos ha sido un presidente con muchos errores, como los tendría sin duda alguna cualquier otro presidente, pero el, el, la excusa de sus opositores o de sus detractores es que por fijarse en la paz, entonces eh, descuidó el gobierno como era. Y de ahí se desprende toda una serie de, de comparaciones que hacen incluso con Venezuela y que a Colombia se lo va a tomar el castrochavismo y que Colombia va a acabar siendo un país comunista como Cuba. En fin, toda una serie de elucubraciones que estarían lejos de pasar en un país como Colombia eh, eh, con, lo que, con lo que sucede, pero pues que lo único que dan como conclusión es que aquí la paz se. Eh, tomó electoralmente wow. de modo que, que eh, eso es lo que lo que tiene a mi modo de ver el país okay, eh, Sí, yes pero fíjate lo que se cuestiona es que por ejemplo dentro del conglomerado de víctimas de la FARC no hay ningún representante en curules y a la FARC se le han dado 10 como que no hay un balance entre esta persona con actos sancionados por las leyes y las víctimas de las acciones de estos eh, para muchos narcoterroristas. Esas curules las tumbó el mismo gobierno, ¿no? las tumbó la misma oposición, perdón. Eh, eh, fue la misma oposición la que se encargó de tumbarlas. Y fue el gobierno el que las peleó hasta donde más no pudo. De hecho, en este momento están peleando un plan B para poder tener eh, esas curules nuevamente uh -huh. para las víctimas uh -huh. en el Congreso. Están en el Consejo de Estado, que es una instancia más que tendría que revisar lo que algunas de las Cortes determinaron en algún momento dado. Pero todo eso han sido movimientos, eh, insisto, políticos, que se han dado dentro de las Cámaras, que en Colombia son dos, Colombia tiene Colombia tiene bicameral su Congreso, uno es el Congreso de la República y el otro la Cámara de Representantes, uh -huh. y se han dado con base en movimientos de, de movimientos políticos para que eso no surja y para que eso dilate la implementación de los mismos acuerdos de paz. Todo esto han sido unos juegos políticos que se dan como en todos los países y acá lo, que, lo único que han hecho es retrasar esa implementación para poderla linkear al tema electoral.
2: Yo sí, co co como cubano, hermano, me, me me chocó algo que tú dijiste. No, me chocó, sino que me llamó la atención que tú dijiste en Colombia no va a suceder lo que sucedió en Cuba o en Venezuela. Sin embargo, los venezolanos dijeron eso hace 10 años. Aquí nunca va a pasar esto. Aquí nunca va a llegar el comunismo. Eh, eh, está eh, el, el colombiano común y corriente está enterado de los vínculos que han existido entre Santos y el gobierno de Cuba, y su, eh, Santos y su hermano, hay fotos que eh, que de bien jovencito Santos casi idolatrando a Fidel Castro y a Raúl Castro, eh, ¿es algo que el, el pueblo colombiano sabe de esto, o sabe el peligro que puede ocurrir aquí?
1: No, yo, yo desmentiría esas versiones con base en la misma historia, eh, el presidente Santos es hijo de una de las familias más ricas de Colombia, es uno de los hombres menos... Eh, ¿Y, digamos, y, y, es, ¿qué, ¿Y
2: qué es, hacía en Cuba la... retratándose entonces con Fidel y Raúl? Él y su hermano, eh, cuando eran jóvenes. Yo, yo no me explico eso. Si no tenía, si no sentía cierta curiosidad por el gobierno de Castro o tal vez estaba tratando de aprender algo de ellos.
1: Ambos eran periodistas, ¿no? Tanto Juan Manuel Santos como su hermano, periodista eh, aún vigente. Hmm. Y las fotos que tienen en Cuba pertenecen a actos... Eh, ...políticos que cubrieron como periodistas y que están lejos de, de expresar alguna simpatía, digamos, por su eh, doctrina política, si es que si es que así se llama. Sin okay. duda, Colombia eh, le guarda un gran respeto a Cuba por haber sido la sede del proceso de paz y por haber facilitado el proceso y los acuerdos de paz durante los cuatro años que lo hicieron. Pero, insisto, eh, la historia política y democrática de Colombia es bien distinta a la, a la de Venezuela. Para quienes dicen que hay similitud entre una cosa y la otra y entre las uh, frases de que esto no va a pasar aquí o no va a pasar allá, empecemos por saber que en Venezuela hubo una toma de poder. Mm. En Colombia no lo ha habido. En Colombia ha habido unas elecciones de, de tiempo atrás y la persona que está en este momento dirigiendo al país, bueno o mala, es una persona de orientación de derecha que viene de estar en el gobierno anterior, que era un gobierno de derecha también. Lo que pasa es que en, en los temas internos y políticos de, de cada país, se empiezan a tejer una serie de, de, de historias para, digamos, desprestigiar eh, a, al adversario o desprestigiar a quien está políticamente enfrentado, enfrentado a él. Esto lo digo yo desligado de cualquier vínculo político, lo digo como periodista. Mm. Eh, cada uno de los de los adversarios al partido que necesita, pues se inventa una cosa respecto respecto al otro. Y en este momento de, de, de época electoral es mucho peor. Empiezan a salir fotos, empiezan a salir e, 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 e escritos, artículos y demás, que lo único que buscan es ganarse uno o dos votos en contra, porque acá se vota mm. en contra. Históricamente en Colombia Bien. se ha votado en contra.
2: Sí, nos tenemos que ir, hermano, pero te damos las gracias por estar con nosotros y levantarte tan temprano para hablarle a la audiencia de Buenos Días América.